0: por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com grande alegria, nós nos reunimos, mais uma vez no nosso programa, né, ao vivo, para falar hoje sobre a finalidade né, e os efeitos na nossa vida do santo sacrifício eucarístico, da santa missa. Então, para que a gente eh, possa partir de alguma coisa que é, digamos assim, comum, que é do magistério, antes da gente fazer especulações eh, teológicas, né, eu separei aí para vocês a segunda parte da encíclica Mediator Dei, uma encíclica que foi escrita pelo Papa Pio XII, é o servo de Deus, Papa Pio XII, que está em processo de beatificação e ela é da data de 20 de novembro de 1947. A Mediator Day, ela foi importante porque colheu um pouco aquilo que era o fruto do movimento litúrgico né, do século XX, então uma coisa muito boa, é, com justo equilíbrio, e, depois, eh, esse movimento litúrgico irá também, evidentemente, influenciar a Sacrosanctum Contilium, com ênfases talvez diferentes, mas dentro de uma certa eh, continuidade. Bom, o fato é que eu quero propor aqui a, a Mediator Dei, porque ela consegue colocar num texto só tudo aquilo que nós gostaríamos de tratar. Então eu poderia é, aqui citar uma, uma série de outros textos, né? poderia citar é, a Misterium Fidei de Paulo VI, poderia citar a, a própria Sacrosanto Santo Concilium, o Catecismo da Igreja Católica e uma, uma pletória de outros documentos é, magisteriais, mas a Mediator Dei ela consegue condensar numa, é, num só documento, numa só parte aquilo que a gente gostaria de colocar. Então está aí <coughs> Você pode fazer o download não é, do documento como ele está colocado no um documento do Word. É, eu comecei a colocar as notas de rodapé, depois lá pelas tantas vi que ia demorar muito e eu não tinha o tempo suficiente. Então, a, algumas notas de rodapé estão de fato no rodapé e outras estão no, no fim do documento. É, mas foram aí, estão aí em, em 18 páginas esta segunda parte da Mediator Dei que é só a segunda parte, que fala do culto eucarístico. Para quem está seguindo <coughs> o, o documento, você vê aí o sumário. Peço desculpas um pouco se eu vou engasgar durante o nosso programa, mas é que eu estou saindo de uma gripe e estou ainda nessa fase de espectorar, né? Então, é, Está aí o sumário para você, em que em quatro partes o Papa coloca qual é a natureza do sacrifício eucarístico, para a gente saber do que é que se trata realmente. Depois vem a segunda parte, que é aquilo que é a participação dos fiéis no sacrifício eucarístico, como que eles podem participar. Né? É, então, primeiro, eles oferecem junto com o sacerdote depois eles oferecem também a si mesmos como vítimas e depois existem alguns meios de promover a participação dos fiéis, que era naquela época né, colocar na mão dos fiéis o, o missal né, com traduzido em língua vernácula, embora o Papa é, muito de forma muito equilibrada não descartasse outras formas de, de se participar é, da Santa Missa, inclusive com exercícios de piedade popular, como era a resta do Santo Terço, a meditação sobre os mistérios da da Paixão de Cristo. Depois, a terceira parte é a Comunhão Eucarística e a Adoração Eucarística. Então, tá aí um pouco a, aquilo que eu aconselho muitíssimo a que, é, vocês não somente leiam, estudem esta parte da Mediator Day. Muita bobagem que é dita na internet seria evitada se a gente estudasse esse documento extraordinário do Magistério Papal. Muito bem, então o Papa Pio XII começa explicando qual é a natureza do sacrifício eucarístico. Eu não vou ler o que está aqui, porque estou supondo né, que você vai ler, então vou somente é, explicar. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, quando nós dizemos que a missa, é o sacrifício, o mesmo sacrifício de Cristo no Calvário. Alguns fiéis, é, levados até pela é, representação de algumas imagens, inclusive, vocês receberam hoje a nossa newsletter né? e nós temos lá é, aquela imagem do sacerdote oferecendo é, o sacrifício da missa. Né? E uma imagem enorme do Cristo crucificado como uma visão de que o Cristo ali está sendo é, imolado. Veja, alguns fiéis imaginam que no sacrifício da missa, Jesus está sofrendo de novo, como se ele estivesse é, sofrendo no Calvário. Não é isto. Quando nós dizemos que o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício do Calvário, nós dizemos que ele é o mesmo porque ele é o mesmo substancialmente. Vamos entender o que é a palavra substância, não é? ou seja, a, a substância é a mesma, mas os acidentes podem mudar. O sacrifício é o mesmo, substancialmente, mas o modo como ele é oferecido é diferente. No Calvário ele foi oferecido de forma cruenta, ou seja, com o derramamento do sangue. Na missa ele é oferecido de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, por, de forma sacramental, ou seja, vamos entender. Na hora da consagração, por força do sacramento, não é? Jesus está presente ali no pão, está presente o corpo de Cristo. Por, vejam só, aqui para, para explicar a doutrina da Igreja vamos recorrer à teologia de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino explica que são duas coisas diferentes, a presença de Cristo por força do sacramento e a presença de Cristo por, é, por sua natureza, ou seja, na realidade das coisas. Então, por força do sacramento, no pão está presente o corpo de Cristo. Agora, pela natureza das coisas, não é? Hoje, aqui, agora, nesse momento histórico, Jesus, juntamente com o seu corpo, está também a, o seu sangue, a sua alma, por quê? Porque Jesus está ressuscitado, não é? Se por hipótese, explica Santo Tomás de Aquino, alguém oferecesse o santo sacrifício da missa, Enquanto Jesus estava no túmulo, vamos supor que um dos apóstolos, é uma hipótese teológica, não é? Se na hipótese teológica um apóstolo fosse lá celebrar a missa durante enquanto Jesus estava no túmulo, morto, então, por força do sacramento, Jesus estaria presente ali somente o corpo porque naquele momento o corpo estaria separado da alma, né? portanto, estaria morto. Mas isso não aconteceu. Isso era só uma hipótese, isso é uma, 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 uma elucubração, assim, uma hipótese teológica. De fato, todas as vezes que se celebra a missa, quando por força do sacramento você tem lá o corpo, por concomitância você tem o sangue, a alma e a divindade. Aí você vai e o vinho, por força do sacramento, o que está lá presente é o sangue, atenção, o corpo não está presente no vinho por força do sacramento, mas está presente realmente pela realidade dos fatos, ou seja, pela natureza das coisas, porque hoje Jesus está vivo, glorioso no céu. Então, na hora em que você é, consagra o vinho, por força do sacramento está lá o sangue e, por concomitância, o corpo, a alma e a divindade. Então, na hora da consagração, na missa, quando você, por força do sacramento, tem o corpo, e por força do sacramento tem um sangue separado do corpo, por força do sacramento, você tem sacramentalmente o que O sacrifício do Calvário, que substancialmente é o mesmo, por quê? Explica o Papa Pio XII na Mediator Dei. porque A vítima é a mesma, o sacerdote é, me é o mesmo, não é? Existe ali uma separação do corpo e do sangue, portanto, uma imolação, mas essa imolação se dá por força do sacramento, por isso de forma incruenta. Para que ninguém ache que eu estou dizendo heresia, porque certamente tem algum ignorante né, na internet que sempre imaginou que na missa Jesus estava lá sofrendo, não é? Porque, porque você viu na pintura lá Jesus crucificado, então para que você não não seja não comece já a dizer bobagens, né? então vamos lá é, ler a encíclica Mediator Dei de Pio XII, no número 63, veja o que é que Pio XII diz, número 63, está na página 2 do documento que eu mandei, também idêntica é a vítima, isto é o divino redentor segundo a sua humana natureza e, na realidade do seu corpo e do seu sangue diferente porém o modo pelo qual Cristo é oferecido na cruz com efeito Ele se ofereceu todo a Deus com seus sofrimentos e a imolação da vítima foi realizada por meio de uma morte cruenta toda vez que aparecer a palavra cruenta você entende derramamento de sangue não é? livremente sofrida no altar ao invés veja o que o Papa está dizendo não é padre Paulo Papa, por causa do estado glorioso de sua natureza humana, atenção, o estado glorioso de sua natureza humana, a morte não tem mais domínio sobre ele, e aqui o Papa está citando né, Romanos 6, versículo 9. E, por conseguinte, não é possível a efusão do sangue. Mas a divina sabedoria encontrou um modo admirável de tornar manifesto o sacrifício do nosso Redentor nos sinais exteriores que são símbolos de morte. Então, nós temos ali os sinais exteriores, símbolos de morte, que é um corpo separado de um sangue. Portanto, por força do sacramento, o que você tem é a presença do corpo. E, logo depois, por força do sacramento, o que você tem é a presença do sangue. Ora, um corpo separado de um sangue por força do sacramento é um sacrifício, mas é um sacrifício sacramental, não é? Ali no corpo está o sangue, a alma e a divindade por concomitância pela natureza das coisas. E ali, no sangue, está o corpo, a alma e a divindade, por concomitância, pela natureza das coisas. Então, vamos entender o que é que acontece na Santa Missa. A Santa Missa é substancialmente o mesmo sacrifício, acontecido já não de forma cruenta, mas de forma sacramental, é a substância é a mesma. Para que você faça uma reflexão teológica a esse respeito, eu coloco aí à sua disposição né, é, um, um artigo em italiano escrito né, por padre Stefan Martin Filippi, é, dominicano, que tem o seguinte título, Cristos Passos na doutrina eucarística de Santo Tomás de Aquino. Para quem lê italiano, está aí em 14 páginas, explicada a teologia de Santo Tomás. Para quem quiser estudar. Santo Tomás deixa com toda clareza o seguinte, que na missa nós temos o Cristos Passos, ou seja, o Cristo né, que sofreu, mas ele não diz o Christus patiens, ou seja, Santo Tomás não, não diz o Cristo sofrendo, porque Cristo já não sofre. Portanto, quando nós dizemos que a missa é a oferta do sacrifício do Calvário, do mesmo e único sacrifício do Calvário, nós dizemos que, de fato, é o mesmo sacrifício, idem, porque é o mesmo substancialmente, precisa estudar a filosofia para entender a diferença, né? substancialmente é o mesmo, idem, idêntico, porém existem diferenças, as diferenças não são substanciais, são acidentais. Essa diferença acidental está no modus, na forma como é oferecido aquele mesmo sacrifício. Lá, oferecido não é, de forma é, cruenta, em que um corpo estava sendo separado realmente do sangue. Aqui, de forma incruenta, onde o corpo está sendo separado sacramentalmente do sangue. O modo. Não é? Então, é, é em que consiste, então, o sacrifício da cruz? Bom, o Papa, então, Pio XII, nos diz: número 62, é idêntico o sacerdote. Número 63, é idêntica a vítima. Número 64 são idênticas às finalidades e é aqui que eu gostaria, então, de é, colocar o centro da minha explicação de hoje. Qual é a finalidade do sacrifício da cruz? Que tem igual finalidade também o sacrifício da missa e isso pode inspirar também a nossa forma de nós nos oferecermos a Deus. Bom, São quatro finalidades. Essas quatro finalidades, duas delas não passarão e continuarão por toda a eternidade e duas delas irão passar quando passar esse mundo, ok? É, primeira finalidade, o Papa coloca ali no número 64 como a glorificação, podemos usar a palavra que se usa geralmente na teologia, adoração. O segundo, ação de graças. Então, essas duas finalidades não irão passar, são eternas. Agora, além disso, a terceira finalidade, número 66, expiação ou propicia propiciação. Podemos resumir as duas coisas num só conceito de reparação. É? E o quarto é a finalidade de impetração, não é? Ou seja, de pedido, de súplica. Então, as quatro finalidades do sacrifício de Cristo na cruz, a adoração, ação de graças, é, reparação e súplica. Essas quatro finalidades, elas aconteceram na cruz e, já que é o mesmo sacrifício substancialmente, essas quatro realidades estão presentes também na missa. Então, na missa, aqui é que vem a coisa mais importante. Por mais que eu tenha ali um sacerdote indigno, eu tenho um sacerdote principal que é Jesus, que é quem está oferecendo o santo sacrifício da missa. Então, ali, Jesus está oferecendo a adoração ao Pai de uma forma tão perfeita, tão extraordinária que nós, todos, todos os seres humanos com todos os anjos, juntamente com a Virgem Maria, se nós juntássemos todas as criaturas humanas e todos os anjos juntos para fazer uma adoração única e eterna com todas as nossas forças a Deus Pai, essa adoração seria infinitamente menor do que a adoração que Jesus, segundo a Pessoa da Santíssima Trindade, porém, Deus feito homem, Enquanto homem está oferecendo a Deus na cruz. Veja, sempre aqui, nota de rodapé. Se fosse possível, hipoteticamente, separar o sacrifício de adoração oferecido pelos anjos, pela Virgem Maria, pelos santos e por nós todos, do sacrifício de Cristo. Se fosse possível separar, mas é possível distinguir. Né? Então vejam, o sacrifício de adoração, que Cristo, Deus feito homem, dá a Deus Pai é uma coisa, assim, perfeitíssima, porque, porque Jesus, quando se encarnou, trouxe para esta terra aquele louvor né, que Ele, como Filho, dá ao Pai, mas fez, faz isso agora como homem, ou seja, feito homem. Então aqui nós temos a adoração, se a gente for olhar o que é adoração, em que consiste a adoração? A adoração consiste em exaltar Deus e me rebaixar, veja, por exemplo, qual é a, a, a típica atitude de adoração que a gente faz, ficar de joelhos, não é isso? Muito bem, então quando você fica de joelhos, você se rebaixa diante de Deus, você está dizendo Deus é Deus e eu não sou Deus, então ali você né, adora a Deus. Jesus se rebaixou na cruz mais do que qualquer um de nós poderia se rebaixar, né? Ele se esvaziou a si mesmo, fazendo-se servo, tomando a forma de servo, obediente até a morte de cruz, ele se rebaixou, por isso Deus o exaltou sobremaneira, diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, mas esse rebaixamento é adorador, porque enquanto homem, ele faz o contrário, Jesus é o anti-Adão. É? ou seja, enquanto Adão é soberbo, quis ser Deus sem Deus, Jesus, sendo Deus, se fez homem. É, o, é, o, o caminho é exatamente o contrário, não é? porque Adão, soberbamente, seguiu o caminho de Satanás. Não é? Sereis como deuses. E Jesus, sendo Deus, se fez homem, e se rebaixa adorando ao Pai de forma infinita e ali aceitando a vontade extraordinária e amorosa do seu Pai. Então, o que Jesus, o sacrifício e adoração que Jesus faz na cruz é extraordinário. Então, nós podemos ter ali na missa um padre indigno, uma assembleia eucarística, as pessoas que estão reunidas para participar da Santa Missa indigna, mas ali está acontecendo a adoração perfeitíssima de Cristo. É por isto que não tem cabimento as pessoas quererem agora comparar a Santa Missa com as celebrações da Palavra com distribuição da comunhão eucarística feitas pelos ministros extraordinários da comunhão. Em tantos lugares do nosso Brasil as pessoas é, participam dessas celebrações da Palavra. Graças a Deus elas existem pela falta de sacerdotes, mas infelizmente elas existem. Pela falta de sacerdotes, porque não deveriam existir. Ou seja, deveríamos ter tantos e tão numerosos padres que não houvesse necessidade disso, mas que todos pudessem participar da Santa Missa. Por quê? Porque é realmente uma miséria, é uma uma coisa que realmente faz falta. Não é? Ou seja, que uma pessoa coloque a celebração de um ministro da comunhão no mesmo nível da celebração da Santa Missa, essa pessoa não entende nada do que é a Santa Missa, porque na Santa Missa o sacerdote-ministro oferece in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, o sacrifício do calvário através da consagração do pão e do vinho, separação do corpo e sangue sacramentalmente acontece o mesmo sacrifício eucarístico, portanto, a mesma adoração, coisa que não acontece na celebração da Palavra, por mais que você tenha comunhão, mas não, não acontece a ação eucarística. Segundo a finalidade da Missa, diz o Papa, né, na Mediator Dei, é ação de graças, ou seja, Eucaristia, no, no, no sentido esse sacrifício de louvor que Cristo oferece a Deus, não é? esta ação de graças infinita que Ele dá ao seu Pai, uma ação de graças não é? que Cristo não é? somente podia dar. Nós temos uma dívida de ação de graças a Deus que nós não poderemos jamais pagar. Para você entender o que é dívida é? de gratidão, a palavra obrigado, ela diz isto, não é? a palavra obrigado é esta dívida de gratidão, é, então quando eu ofereço a Cristo, não é? eu posso oferecer essa sacrifização de graças, mas é sempre incompleto, mas Cristo ofereceu por mim, Ele, Ele ofereceu essa gratidão, se nós passássemos a eternidade inteira agradecendo a Deus, nossa dívida ainda continuaria lá, Jesus pagou essa dívida. Eu estava obrigado a esta ação de graças, agora Jesus né, é, sanou essa dívida de gratidão que nós tínhamos com Deus no sacrifício da missa. Essas duas coisas não irão passar, essas duas coisas são eternas. Essas duas realidades Jesus fez aqui na terra com toda a sua existência, mas o cume disso tudo foi no Calvário. E ele continua eternamente realizando isto junto de Deus e nós, com a graça de Deus, iremos fazer isso no céu, é a nossa atividade no céu, é aquilo que nós iremos fazer no céu na eternidade. Quando esse mundo tiver passado, nós iremos adorar a Deus e dar graças a Ele. Essas duas finalidades são eternas. Agora, existem outras duas finalidades da missa que continuarão existindo enquanto o mundo for mundo. É? que são a reparação e a súplica. Reparação quer dizer o quê? Eu ofendo as pessoas com o meu pecado, não é? Outro dia é, eu estava irritado, eu estava gripado, estou saindo de uma gripe e, é, por causa da, da, da irritação física, sei lá o que é que foi, é, eu me irritei com uma pessoa, aí logo em seguida minha mãe telefonou e me pegou naquela situação irritada e eu fui grosso com a minha mãe. Fui grosso. Pois bem, quando eu fui, fiquei irritado no telefone com a minha mãe, em seguida, né, eu telefonei para ela, de novo, e disse, mãe, eu quero pedir perdão, né, porque eu é, me irritei com você, né? eu fui grosso no telefonema. Aí minha mãe respondeu, ah, foi tão grosso que eu nem percebia, é o jeito dela de dizer, ó, nem liguei, né? mas eu fui grosso e eu pedi perdão, eu me reparei a ofensa. Né? E você sabe como é isso, você sabe que as pessoas esperam a reparação, não é isso? Pois bem, com o meu pecado, eu ofendo a Deus e Deus espera uma reparação, só que acontece o seguinte, essa minha reparação ela nunca vai ser completa, né? então, Jesus oferece a reparação perfeita ao Pai, ao coração do Pai, né? as ofensas da humanidade são é, é, imensas, mas a reparação de Cristo na cruz é infinita. Então, é como se fosse uma gota d'água que cai no braseiro ardente do amor de Deus. Então, Cristo, né, ele sempre oferece ao Pai essa reparação de forma extraordinária. E, finalmente, a súplica. Né? Como diz a carta aos hebreus, ele está diante de Deus intercedendo por nós. Essa intercessão, né, esse pedido. Então, vejam só, isso significa que quando eu ofereço a Santa Missa. Né? Esse sacrifício de Cristo que já foi suficiente para salvar a humanidade inteira é um sacrifício, no entanto, do qual eu devo tomar posse. Né? O Papa diz isso é, com toda clareza na encíclica, né? no número 70, ele diz assim, este resgate, porém, não teve logo seu pleno efeito. É necessário que, depois de haver resgatado o mundo com elevadíssimo preço de si mesmo, Cristo entre na real, na real e efetiva posse das almas", ou seja, Jesus já me resgatou, só acontece o seguinte, eu preciso tomar posse disso, mais do que isso, Ele precisa tomar posse de mim como meu Senhor. Então, quando eu participo da Santa Missa, não é? de alguma forma, é como se o Papa faz aqui uma, uma, uma metáfora muito bonita, é como se o Calvário fosse uma piscina, piscina do sangue de Cristo, e todos os fiéis devem entrar nela para se purificar. Se nós não entrarmos nessa piscina, né, embora nós tenhamos sido salvos, a salvação não acontece para nós. Então participar da missa é a forma como Deus quis que nós pudéssemos tomar posse desta, desse sacrifício do Calvário por isso é necessária essa colaboração dos fiéis necessária esta participação dos fiéis então o Papa diz com toda clareza no número 73 que é, nós não vamos participar da missa de forma passiva, negligente e distraída é claro que tem que estar oferecendo sacrifício a Cristo mas para eu tomar posse desse sacrifício é necessário que eu é, é, realmente faça isso. Agora, é, é, e participe não de forma distraída, passiva, negligente, displicente. Eu, como padre, preciso tomar posse disso e você, como fiel. Então, para entender, é evidente que Jesus, na missa, reza. Mas quão mais é, salutar é para nós se nós rezarmos com Ele, unirmos nossa oraçãozinha à é, é, oração dEle. É evidente que Jesus repara infinitamente os nossos pecados, mas quanto melhor é se nós também, junto com Ele, repararmos. É Cristo que adora, é Cristo que dá ação de graças, mas como é importante nós também adorarmos e darmos ação de graças. Então é nossa união com o sacrifício de Cristo na cruz. Agora isso explica também e dá para nós. Isso explica também e dá para nós né, um grande uma grande luz para a forma de nós celebrarmos a missa. Ora, se na Eucaristia está acontecendo o sacrifício de Cristo na cruz, não tem sentido nós termos as missas como costumam ser celebradas, onde a comunidade está no centro. Não, a comunidade não está no centro da missa, o ser humano não está no centro da missa porque o ator principal, a ação principal não está sendo Realizada nem pelo sacerdote celebrante, nem pela comunidade que participa. Ou seja, a ação principal está sendo realizada pelo sacrific o sacrificante principal, pelo sacerdote primário, que é Cristo. Então, não tem sentido, não é? nós transformarmos a Santa Missa num jogral de mau gosto. Né? Porque, porque as pessoas têm uma visão protestante das coisas e acham que a missa, a missa é para ensinar alguma coisa. Então fazem ali um jogral, um, um teatro, uma coisa, uma dança, um negócio assim, porque ali é tudo pedagógico. Mas não é isso nós estamos perdendo a noção daquilo que é a santa missa. Isso significa então que nós podemos a partir disso é, entender que nessas quatro atitudes que são as finalidades, os efeitos principais da santa missa, pautar a nossa forma de celebrar. Se a finalidade principal é adorar, é ação de graças, é reparar e é também interceder, a nossa forma de, 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 de participar, a, a, os próprios cantos da Santa Missa, etc., devem é, reproduzir essa realidade, não é? Então, as coisas ficam muito mais claras, ficam muito mais evidentes e tanta disputa não é? poderia é, se poupar se nós tivéssemos essas quatro finalidades que são as finalidades do Santo Sacrifício do Calvário e também da Santa Missa. Veja, eu sei que as coisas que eu coloquei aqui são um pouco é, empenhativas teologicamente, né? mas eu acho que é importante a gente é, um dia se dar ao trabalho de roer esse osso para nós, assim, ficarmos com maior clareza de ideias. Né? Assim se evita muita discussão e, e muita... É, divisão dentro da igreja. Então é um, um serviço que a gente quer prestar para essa verdadeira comunhão dentro da igreja católica. Retornamos então para responder às perguntas de vocês a respeito né, daquilo que nós colocamos que é a natureza do sacrifício que é oferecido na santa missa e as finalidades e os efeitos para nossa vida. Bom. Começamos com a pergunta do Alexander Silva, olá padre, gostaria de saber o que o senhor acha sobre a música durante a liturgia, concorda com esses ritmos modernos? E o canto gregoriano? É, veja, Alexander, em primeiro lugar, o próprio concílio Vaticano II, na Sacrosanto Santum fala do canto gregoriano como sendo a forma de canto que deve ser cultivada pela Igreja. Não é? É, é a orientação do Concílio, é a orientação do próprio Papa Paulo VI durante a implementação que os fiéis deveriam saber responder à missa em latim e deveriam saber cantar as peças mais comuns, principais né, é, do canto gregoriano. Então, o gregoriano, sem dúvida alguma, ele continua sendo não, é, não somente o canto preferencial mas o canto no qual os outros cantos litúrgicos deveriam se inspirar, então os nossos compositores de liturgia deveriam se inspirar no gregoriano, né? na verdade eles estão se inspirando em quem? Né? Estão se inspirando né, no axé, no Roberto Carlos, né, no samba do criolo doido, em alguma coisa assim, mas menos no canto gregoriano. Então tem alguma coisa errada com os nossos compositores. Vamos crucificá-los, vamos condená-los, vamos dizer que eles são né, é, pérfidos, etc. Não, é simplesmente uma falta de formação. E, infelizmente, às vezes também falta, não somente falta de formação, mas uma desinformação prestada por teólogos, maus teólogos, que tem por finalidade, não né, exatamente criar uma confusão no meio de campo. Então, uma vez que nós sabemos o que é a natureza do sacrifício da missa, nós vemos o porquê o canto gregoriano, ele não somente é o canto preferido da liturgia, como também ele deve ser o canto que inspira as músicas litúrgicas, ok? Oda Garcia, Padre Paulo, quando nos ajoelhamos diante de uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo, qual é a diferença dessa atitude na adoração a Deus? quando nos ajoelhamos. Olha, Oda Garcia, eu vou talvez é, escandalizar se eu disser que nenhuma, por quê? É, São Luís Maria Grion de Montfort, no seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, ele diz o seguinte, que quando nós nos ajoelhamos na frente de uma imagem de Nossa Senhora, nós estamos nos ajoelhando diante de uma manifestação do amor divino e, portanto, podemos, junto com o culto de hiperdulia que é devido à Virgem Maria, fazer um culto de adoração a Deus, porque, na verdade, a luz que vem de Maria não é luz própria, é uma luz divina, não é? é luz reflexa, é como a luz da lua, o sol é a fonte, mas a luz que eu olho na lua, não é uma luz diferente da do sol, é a mesma, só que reflexa. Então, aquilo que existe de santo em Nossa Senhora e nos santos é a santidade divina, não dos santos, nenhum santo tem luz própria, nem mesmo a Virgem Maria, então é evidente que existe o cur, culto de latria que é devido a Deus, o culto de dulia que é devido aos Santos e o culto de hiperdolia que é devido a Nossa Senhora. Existe uma distinção, é evidente, eu não estou negando isso. Mas o que eu estou dizendo é que é, ajoelhar-se diante da imagem da Virgem Maria não é somente um culto devido à Virgem Maria, mas é devido a Deus, ou seja, porque eu posso ver Deus nela, não é? Então, é, trata-se de algo que pode haver uma concomitância também aí, não é? Ao reconhecer a grandeza de Deus na obra de Deus, não é? Reconhecer a luz de Deus naquela que reflete a luz divina. Então, é evidente que a adoração que eu faço diante do Santíssimo Sacramento, não é? É diferente, no sentido que o Santíssimo Sacramento é uma presença real. Mas, a presença de Cristo na Virgem Maria que está representada naquela imagem é uma presença não é, na ordem da graça. Então, não é sacramental, mas é uma presença na ordem da graça. Então, eu posso encontrar ali também um reflexo de Deus. Tiago Martins Padre, qual a reação do demônio quando vamos à missa? Bom, Tiago, certamente é, ele quer nos atrapalhar o máximo possível. Uma das coisas que é, as nossas igrejas deixaram de usar, e eu acho que seria um hábito salutar nos reintroduzirmos, é colocar nas entradas das igrejas pias de água benta. não é? Os exorcistas nos dizem, isso aqui é um conhecimento prático, não é? nada de, de assim dogmático, mas os exorcistas nos dizem, que quando nós fazemos o sinal da cruz com a água benta, ali naquele sinal da cruz fica uma, uma cruz que o demônio fica olhando sempre e não nos atrapalha, de tal forma que, dizem os exorcistas, se eu me distraio durante a santa missa, tendo usado a água benta, a distração é por culpa minha, né? mas pode acontecer as distrações por conta do demônio, Então, é evidente que o demônio faz de tudo para que a minha participação na Santa Missa seja a pior possível. E não é, descartemos o fato de que o demônio esteja presente também né, inspirando pessoas no modo de se vestir, no ministérios de música, na forma de escolher músicas. É? equipes de liturgia na forma de organizar a liturgia, nada disso é excluído, não é? Por porque ele sabe é, do grande valor da missa. Não estou com isso acusando ninguém, dizendo que certamente tudo isso é obra do demônio, não. Não vamos colocar tudo na conta do demônio, não, porque a maldade humana é capaz de fazer também muita coisa. Não é? Então, Mariana Maciel, Padre, o que o senhor fala sobre missas de cura e libertação? Bom, é, Mariana, veja, vamos primeiro definir o que é cura e libertação. Não é? Cura é, digamos, é um carisma, não é? que não, não é uma coisa, digamos, evidente, é um dom, né? É uma dessas graças, como a gente diz em termos técnicos, gratis data, né? É uma graça que é dada gratuitamente, que não é devida e que Deus pode dar ou não dar. As curas, Deus as faz se elas são importantes para a nossa salvação eterna. É importante nós lembrarmos isso, que quando nós pedimos as coisas, toda missa ela é súplica. Lembra as quatro finalidades da missa? Existe a súplica. Entre as súplicas, você quer então veja as súplicas que estão no Pai Nosso. Uma delas é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia significa também, não é, que Deus nos dá as graças necessárias para o nosso dia a dia, pode nos dar curas. Mas ele dá Santo Tomás de Aquino diz, eu posso pedir bens materiais, eu posso pedir dinheiro, eu posso pedir uma cura de uma doença, etc e tal? Posso, posso desde que isso seja importante para a minha salvação eterna. É aqui que está a diferença, não é? ou seja, nós temos que perceber que nós somos chamados por Deus para a salvação eterna. Então, Deus não vai me dar uma cura se essa cura vai atrapalhar a minha salvação. Não é? Então, isso aqui é muito importante para é, o pessoal da renovação carismática, sobretudo, que insiste tanto em curas é, se livrarem um pouco dessa teologia protestante que diz que Deus quer curar todas as doenças aqui e agora. Não, isso não é verdade, isso é falso. Deus não quer curar todas as doenças aqui e agora, Ele curará todas as doenças na ressurreição dos mortos. não é? Então, aqui nós temos essa importante, é, é, importante dado, importante informação para a nossa vida. Segunda coisa, quando nós pedimos as coisas, está lá no Pai Nosso, nós dizemos também: livrai-nos do mal. Não é? É a questão da libertação. Então, cura e libertação entram nessa realidade da súplica. Não é? Livrai-nos do mal, livrai-nos da, da ação do inimigo, livrai-nos da ação do demônio. Então, toda missa tem essa, essa realidade de súplica. Não é? Bom, por isso não é necessário não é, dar títulos à missa. Essas missas do genitivo, ou seja, missas de alguma coisa, missa disso, missa daquilo, é, é, tiram um pouco o foco daquilo que é o sacrifício redentor. A missa, ela deveria ser de todos e com toda essa riqueza que ela tem sempre. Então, é, deveríamos perder esse malveso de missa de movimentos, missa de não sei que espiritualidade, não. A santa missa deveria ser a liturgia da Igreja, que é a liturgia de todos, não é? sem essas variações que se inventam por aí. Tá? É Pedro Kasprov, padre, o que significa exatamente a liturgia o salmo, o evangelho, o ofertório, no conceito de santa missa? Bom, veja, Pedro, eu não sei se eu entendi muito a sua pergunta, mas o que acontece é o seguinte, a missa ela é dividida em duas partes, não é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Antigamente a liturgia da palavra era chamada missa dos catecúmenos e a liturgia eucarística era chamada missa dos fiéis. É, a primeira parte da missa liturgia da palavra, chamada Missa dos Catecúmenos, ela é uma parte mais missionária da Missa. não é? Então, é, é importante nós sabermos disso, que a parte da liturgia eucarística, aquela parte do ofertório para a frente, ela realmente é o que a Igreja tem de mais precioso, porém, não deveria ser usada com é, tanta, digamos assim, prodigalidade como se faz hoje em dia. A minha opinião, aqui, atenção, não estou não é nenhum documento da Igreja, é opinião minha, então, cuidado. Então, a minha opinião é que não se deveriam multiplicar as missas com, em ocasiões festivas como se faz hoje em dia. Não é? Antigamente, quando a sociedade inteira era uma sociedade católica, cristã, se podia fazer isso, não é? mas hoje em dia, quando eu faço uma missa de formatura, uma missa, é, sei lá, de conclusão do ano acadêmico ou uma missa para é, repartições públicas, e veja, a dificuldade é que nós encontramos ali tantas pessoas que nunca vão à missa, tantas pessoas que não têm catequese suficiente, tantas pessoas que não fazem ideia do que seja Santa Missa que nós estamos, é, digamos assim, arriscando colocar aquilo que nós temos de mais precioso, né, assim, de forma leviana, diante de pessoas que não vão dar valor. Quando eu sou convidado a celebrar a Missa de formatura, muitas vezes o que eu faço é o seguinte, as pessoas pedem Missa porque nós, padres, né as habituamos a pedir em missa, mas eu me reúno com a equipe de formatura e então mostro que fica muito melhor nós fazermos uma celebração da Palavra, que é mais missionária, não é, onde o padre pode falar mais, escolher mais os textos bíblicos para, quem sabe, converter aquelas pessoas que estão lá, tão afastadas da Igreja e depois, no final, as pessoas podem acrescentar aquilo que querem, porque o problema dessas missas de formatura, por exemplo, é que as pessoas querem acrescentar na missa homenagem aos pais, homenagem a não sei quem, aí uma flor, vamos oferecer agora uma flor e a missa termina sendo um, uma feira. Isso não deve acontecer dentro da missa. Não é? Então, pode-se fazer uma celebração da palavra, que é uma realidade mais missionária, e isso pode não precisa ser nem mesmo dentro da igreja propriamente, pode ser num auditório, né? num lugar mais neutro, onde se faça uma oração e uma pregação da palavra, uma oração de agradecimento, depois a coisa fica mais curta, as pessoas agradecem imensamente. Né? Por quê? Porque a missa tem toda a parte da liturgia eucarística que, para quem não crê, é cumprido, chato, não acaba mais nunca. Né? e a pessoa fica lá entediada e ainda arrisca entrar na fila da comunhão só para tirar uma foto. Então, é, talvez nós tenhamos que é, rever essa nossa mania de, de colocar né, a missa para tudo. Então, dentro da sua pergunta, ou seja, a parte primeira de leitura, salmo, evangelho, é a parte mais missionária, a parte da liturgia da palavra, a missa dos catecúmenos, por isso é chamada de catecúmenos, ou seja, de gente que ainda não foi introduzida plenamente. E a segunda parte, né, que é a parte da liturgia eucarística, é realmente para quem realmente sabe o que está acontecendo, porque ali se dá realmente o santo sacrifício do calvário. Álvaro Velasque. uma amiga era casada somente no civil e hoje é separada, possui dois filhos e mantém uma relação de amizade saudável com o ex-marido, ela pode comungar e confessar. Olha, se é do jeito que você está colocando aqui, Álvaro, então sim. Ou seja, ela era somente casada no civil. Se ela está vivendo, não é, a castidade. Então, confesse e comungue, não é? Então, assim se há somente essa relação de amizade. Né? Evidente que ela possui um vínculo natural com, com este ex-companheiro, porque tem dois filhos, mas ela é, não está não obrigada a se casar com ele, né? se as coisas já não deram certos, Então, não tem por que agora... Não sei, ou seja, não vejo um impedimento a não ser que ela seja especialmente culpada por alguma coisa nessa separação, é, que aí deveria se falar um pouco com o diretor espiritual para ver o caso concreto, mas em, em linha de máxima ela pode sim comungar e confessar Angelina e Javan Padre Paulo, sua benção a missa de sábado cumpre o preceito dominical sempre ou apenas quando somos impossibilitados de participar da Santa Missa do Domingo veja é, ela cumpre sempre o preceito se a igreja possibilitou, a igreja abriu as portas ou seja, não se trata de criar aqui restrições quando a norma canônica não criou uma restrição. Ou seja, a partir das vésperas, das primeiras vésperas do domingo, já é domingo. É uma forma pastoral que a igreja encontrou também de multiplicar a possibilidade de missa. Antigamente, é, antes do, do concílio, nós tínhamos missas somente de manhã, não é? E, evidente, então, isso significava que a, o tempo que os fiéis tinham para é, cumprir o preceito dominical era bem menor. Agora nós temos um tempo maior. Né? Isso talvez compense um pouco a falta de padres que nós temos. André Tomás de Carvalho. Padre Paulo, esse é o tema mais importante para a nossa vida espiritual e o centro de tudo. Seria muito bom se o Senhor pudesse nos dar um curso inteiro que nos ajudasse a viver melhor a Santa Misa. Sem dúvida nenhuma, Tomás. Eu agradeço a sugestão, né? André Tomás. Vamos preparar um curso realmente sobre a, a Santa Missa, de como vivê-la de uma forma melhor e aí vamos né, é, colocar à disposição aí dos nossos alunos. Fernando Oliveira, padre Paulo, sua bênção. Os folhetos usados na Missa são muito ruins no tocante ao encaminhamento da Missa. O que o senhor acha do folheto e como mudar esses folhetos? Bom, veja, Fernando, eu sinceramente acho que folheto é uma coisa inútil. Né? Sinceramente, eu não vejo nenhuma razão para que haja é, folhetos na missa. Se você acha importante, por alguma razão, porque existem alguns cantos especiais, ou quem sabe você vai cantar alguma coisa em latim e seria interessante que os fiéis tivessem ali é, a tradução portuguesa ao lado, não é? É, por alguma razão específica e determinada, então tudo bem, se justifica o folheto. Não é? Mas, de uma forma geral, hoje nós temos é, o som, nós temos liturgia, que é uma, uma, igrejas onde são sonorizadas, onde nós temos possibilidade clara das pessoas ouvirem tudo, os leitores deveriam ser bem treinados para pronunciar bem as palavras, então não há razão de ser. No próprio movimento litúrgico, né, a, a realidade de ouvir a palavra de Deus ao invés de lê-la né, é muito importante. Então, eu não vejo razão para folhetos, né? a não ser que, novamente, havendo alguma coisa é, em latim ou algum canto especial se coloca alguma coisa nas pessoas para, para as pessoas, mas isso aí as paróquias não é? podem é, preparar para os seus próprios fiéis não é? então a resposta da sua pergunta é o seguinte se dependesse de mim, esses folhetos litúrgicos que são usados para a celebração da Santa Missa, todos já teriam falido, porque eu não os compro e não os aconselho tá então, acho que paramos por aqui porque o nosso tempo já vai se esgotando e eu gostaria agora de usar os últimos é, minutos desse nosso programa ao vivo para fazer um apelo sobretudo para aquelas pessoas que são do estado de São Paulo. Né? Nós estamos colocando aí para vocês né, o, as informações de uma campanha chamada São Paulo pela vida. O que é que é isso? É uma campanha para aquelas pessoas que são eleitores do Estado de São Paulo, para que assinem uma petição, não é? uma proposta de emenda constitucional do Estado de São Paulo para proteger a vida. Não é? É, na Constituição do Estado, ou seja, que dentro da própria Constituição do Estado de São Paulo haja ali uma cláusula em que por iniciativa do povo, iniciativa popular, se coloque na constituição a, a uma cláusula de defesa da vida desde a sua concepção até a sua morte natural. Então é tá aí esse, essa campanha extraordinária liderada não é, pela diocese de Taubaté, mas apoiada pela comissão é, de defesa da vida do próprio regional da CNBB. Então, é, vocês estão vendo aí as informações para se informar melhor, vocês têm um vídeo no YouTube onde estão lá o professor Hermes Nery e o Bispo de Taubaté, Dom Carmo Roden e também vocês têm aí dois outros links. O primeiro link é para você se quiser assinar essa, mas é importante o seguinte, lembrar, você tem que ser eleitor do Estado de São Paulo, tá? É importante isso, eleitor do Estado de São Paulo, então quando você for é, preencher lá é, cidade, etc., tem que ser a cidade onde você vota, tá? Então está lá, Diocese de, de Taubaté, tem um link no site da Diocese de Taubaté, mas o mais prático e aquilo que eu preferiria que você fizesse é que você fosse no link que está aí, que está no site Fratres in Unum, não é? lá no link do Fratres in Unum você tem um formulário que você pode imprimir esse formulário e sair coletando assinaturas, seja um apóstolo disso. É? Nós precisamos de um número enorme de assinaturas para conseguir fazer essa emenda popular. Tá? E depois que você coletar essas assinaturas, então, você envia para o endereço que está aí, né, do professor Hermes Rodrigues Neri, rua José de Melo Mendes, 83, Santa Terezinha, São Bento do Sapucaí, São Paulo, CEP 12.490, dígito 000. Então, você pega esse endereço, pega o formulário, que está lá no Fratres e Uno imprime, sai coletando as assinaturas e manda para o professor Hermes Nery, é muito importante a sua participação, você que é do Estado de São Paulo. Vamos fazer essa campanha, essa campanha, né, São Paulo pela vida, de colocar dentro da Constituição do Estado de São Paulo essa iniciativa popular. Aí vem a pergunta, por que, é que não faz nos outros estados, por que, é que não faz na Constituição Federal? Porque, infelizmente, a Constituição Federal não permite emendas populares, somente o Estado de São Paulo, é que permite essa Emenda Popular, tá, essa iniciativa no Estado de São Paulo, eu acho que é importantíssima, vamos então dar é, prosseguimento a essa iniciativa do professor Hermes Nery, tá bom? Então, é, nesses dias, você que é do Estado de São Paulo vai receber um e-mail nosso com essas mesmas informações, multiplique, passe na sua lista né, de e-mails, mas é importante lembrar, para pessoas que são eleitores do Estado de São Paulo, né, se não não faça outras pessoas assinarem quem não é do eleitor do estado de São Paulo porque se você assina depois é capaz de invalidar uma página inteira de de, de assinaturas porque assinou uma pessoa que não era eleitor tá bom então vamos fazer a coisa de forma honesta então estado de São Paulo né, mãos à obra vamos arregaçar as mangas para nessa campanha São Paulo pela vida tá bom Deus abençoe vocês e eu agradeço a vocês todos pela participação nesse programa que Nossa Senhora os abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.